0: Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas, seria pescoço e fosse atirado no mar do que tropeçar um desses pequeninos. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreendam, se ele se arrepender, perdoe lhe se pecar contra você sete vezes num dia, e sete vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoeira, amoreira, perdão arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em, qual, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem agora e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá, prepara o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto, sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber, Será que ele terá que agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos que ficaram de longe e gritaram, Jesus, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, vão e apresentem-se ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé te salvou. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, Ele está aqui, ou lá está Ele, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: Virá um tempo em que vocês desejarão ver dos dias do Filho do Homem, um dos dias do Filho do Homem, mas não verão, e dirão a vocês: Ele está aqui, lá está Ele. Não saiam nem sigam essa gente porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até outra, assim será no seu dia. O filho do homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até até o dia em que Noé entrou na arca Veio o dilúvio e destruiu a todos O mesmo aconteceu nos dias de Ló Comiam, bebiam, compravam, vendiam Plantavam e edificavam Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma Choveu do céu fogo e enxofre E destruiu a todos Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar Naquele dia quem estiver no terraço e, estiver o seu, e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. Digo a vocês que naquela noite duas pessoas estarão na cama, ou numa cama. Uma será levada, a outra deixada. Duas mulheres estarão juntas moendo trigo. Uma será tomada e a outra deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então perguntaram a Jesus, onde será isso, Senhor? Ele respondeu, onde estiver o corpo. Aí se ajuntarão também os abutres. Até aí. Que palavra, né? Curva sua cabeça, Senhor. Estamos agora diante da Tua palavra, que é rica, poderosa e abençoadora. Que responsabilidade a é minha trazer uma porção da Tua palavra, como nós aprendemos a ser eco da Tua voz aqui nesta manhã e transmitir tão somente... Aquilo que o Senhor quer, que a igreja ouça, aprenda e obedeça. Então, me ajuda, mas também aos meus irmãos, a ouvirem e praticarem a Tua Palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, nós podemos encontrar Deus falando de diversas formas. Aliás, vamos encontrar isso. Deus falando de diversas maneiras algumas vezes em forma de consolo. Como é bom consolo. Eu espero que nesta manhã, pelo menos, se ninguém puder receber uma palavra de consolo, pelo menos a família que está aqui hoje enlutada seja consolada pela palavra de Deus. Esse é um dos principais efeitos da palavra. Mas em outros momentos, a mesma palavra, que inclusive pode servir de consolo para um, ela pode servir de encorajamento para o outro. A mesma palavra, mesma mensagem, o mesmo texto. É a multiforme graça de Deus atuando. Outras vezes, a Bíblia fala conosco através das promessas de Deus, certo? Muitas promessas a Bíblia tem. Por diversas vezes, a Bíblia também fala conosco através de exortações, de um modo geral, as pessoas ficam um pouco, muitas delas, arredias a exortações, porque exortação incomoda, né? exortação confronta, exortação é, é, provoca você, convoca você, é, repreende você a corrigir o que está fora de prumo. Então, muitas pessoas confundem Exortação com brabeza, com grosseria, o pastor está nervoso. Não. Não tem a ver com nervosismo, tem a ver com o estilo da palavra naquele momento sobre a sua vida. Então, a gente, muitas vezes, a gente é exortado pela palavra e a exortação é muito importante. Mas nós também encontramos na Bíblia um tipo de palavra ah, de foco ou de ênfase, eu diria, que eu Sempre que percebo que a palavra é naquele tom, eu aguço os meus ouvidos, eu aguço a minha atenção, que é uma palavra de alerta. não é? A Bíblia também nos faz muitos alertas. E o que é sempre que um alerta é feito é porque alguns perigos estão em jogo. Sempre que um alerta é feito, é porque há um risco iminente ou latente no seu caminho, e se você não atentar para o alerta, você pode, você pode sofrer algum dano porque não atentou àquele alerta. Então, a palavra que eu quero trazer hoje é, tem a ver... Eu botei esse tema aí, atenção aos alertas, porque o texto que nós lemos aqui dessa manhã... Jesus está tratando de várias questões com os seus discípulos. Ele está tratando de questão com alguém que foi curado, um leproso. Mas Jesus também está tratando de uma outra questão com os fariseus. Você percebe que meio que são públicos diferentes. Jesus trata com os discípulos, Jesus trata com o um indivíduo que foi curado de lepra e Jesus trata com os fariseus lá no seu discurso. E todas essas abordagens que a gente encontra no texto, nós vamos perceber alguns alertas para a nossa vida. São abordagens que servem de alertas para todos nós. Ninguém vai poder, a partir do púlpito, da liderança e dos que ministram e, do, do, e dos que cumprem esse ofício na casa de Deus até o mais novinho convertido nesta manhã aqui hoje, ninguém vai poder dizer Deus não me alertou a respeito de que eu vou falar aqui nesta manhã, porque você está sendo alertado. E a minha oração... Desde quando eu estava ruminando essa palavra, é, Senhor, que o teu povo se abra para esse alerta, fique atento a este alerta, e, ó, oh, orelhas em pé, e que esse alerta de Jesus nos, de alguma maneira nos faça ficar no prumo deles. O primeiro alerta, pode pôr para mim, pôr para mim, por favor, é com relação aos escândalos, versos 1 e 2. Num mundo caído que nós vivemos, que é esse mundo de hoje, a... Ah, tão cheio de incoerências, nós temos que conviver com tropeços de pessoas, escândalos, armadilhas de todo tipo, que, aliás, tem sido, é, sempre é, um motivo de desvio de alguém que está olhando para a pessoa que tropeçou. Né? Jesus disse assim, é inevitável, está ali nos versos 1 e 2, que existam pedras de tropeço, inevitável Jesus falou isso há dois mil anos atrás, você vai na sua caminhada, se deparar com gente que você esperava algo mais gente que você esperava um padrão maior, gente que você reputava como sendo tão relevante importante pasme você, até meio infalível né? tem gente que a gente olha assim, acha que não falha acha que não peca, né? tem, tem pessoas que se olha para a pastora Raquel, assim, não essa daí não peca, mas está o marido dela aqui sentado no primeiro banco, se olha para a minha esposa, Ozaír não peca, é, Ozaír não, de quê? vai irmão, vai conviver, eu é que sei, pecadora, eu nunca, fala Sinclair, Só peça as vossas orações. Então, por mais que você projete em alguém uma imagem desse tipo, ele peca, ela peca. E não só peca, como ele ou ela é passível de escandalizar alguém. Jesus disse, é inevitável que hajam pedras de tropeço no vosso caminho. Inevitável. Mas ele diz assim, ai daquele por meio de quem o tropeço vier. Uma coisa é você ser falho, outra coisa é você fazer alguém tropeçar. E quando a gente pensa no tropeço, a gente precisa olhar por pelo menos dois ângulos. O primeiro é o tropeço de alguém que nos escandaliza. Não é? é difícil é, é realmente... É, você conseguir associar que determinada pessoa cometeu determinada coisa Que você nunca esperou que ela ia cometer Então é difícil a gente imaginar Então quando você olha para alguém que tropeça Que faz alguma coisa que frustra você É difícil Mas eu preciso olhar para o tropeço também Do ponto de vista de quem provoca o tropeço não é de quem é atingido por ele Mas de quem provoca Nesse sentido, o agente do tropeço Pode ser você e eu E é pior para quem provoca o tropeço Do que propriamente Para quem se escandaliza com o tropeço de alguém Porque Jesus disse assim Ai, daquele Por meio de quem vier o tropeço Então, irmãos quando eu começo a ver essas coisas, eu entendo que o meu testemunho, a minha vida, minha forma de agir, falar e reagir, né? alguém diz que ações têm a ver com o que você quer ser, mas reações têm a ver com o que você é. A maneira como você reage diz muito sobre o que você é. Porque a reação não dá tempo de pensar, não dá tempo de programar. Quando você é provocado por uma determinada coisa, você reage no instinto, na natureza, na essência. Não dá para dizer, Ih, eu não vou fazer isso. Você reage de acordo com o que você é. Então, o que nós somos e que provoca as reações que nós temos ou santifica alguém, abençoa alguém, inspira alguém ou faz alguém tropeçar. Então, Jesus disse, olha, cuidado com os escândalos. Os escândalos estarão no caminho de vocês. Eu não sei se, nessa manhã, há alguém aqui lutando com essa coisa de ter alguém como referência na sua vida e esse alguém estar lhe decepcionando tanto, tanto e tanto. E eu não sei se há alguém aqui nesta manhã que, por alguma razão, está provocando tropeço na vida de uma outra pessoa. Lembre-se, quando aceitamos a Cristo, nossa autonomia é uma autonomia regulada pela palavra de Deus, regulada pelos princípios. Não é uma autonomia em que eu diga assim, ah, eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, a vida é minha e ninguém tem nada a ver com isso. De certa forma, tem sim, de certa forma, o sarrafo, a régua, a medida de alguém que ama a Deus e assume que ama, esse sarrafo é lá em cima. Essa régua, essa medida é lá em cima. Pelo menos é a medida, é o tamanho que as pessoas projetam em você. Por isso, irmão, tome cuidado, muito cuidado. Preste atenção na sua rotina, na sua vida, na sua forma de viver, se isso está sendo inspiração para alguém ou se está sendo tropeço para alguém, escândalo para alguma pessoa. Então, é terrível quando alguém pensa assim, só em si mesmo, só na sua autonomia, e acha que pode fazer o que quer e que ninguém tem nada a ver com isso. Segundo alerta que Jesus nos dá, nos dá versos 3, 4, 5 e 6, é com relação ao perdão. Ele diz assim, tenham cuidado. Se alguém pecar ou se um irmão pecar, é, repreenda o se ele se arrepender perdoe lhe quando alguém peca faz alguma coisa, a repreensão é válida ou fulano, você está fazendo um negócio aí, rapaz, isso não é de Deus não, isso não está certo não isso não está correto não se ele se arrepender então perdoe se pecar contra você sete vezes num dia ai Jesus e vier para dizer para você, estou arrependido perdoe Aí, quando Jesus manda essa para os discípulos, que eles ouviram de Jesus, que, na verdade, o que Jesus está dizendo aqui é que você tem que viver perdoando. Né? Perdoe direto, constantemente. Inclusive, Pedro foi usar esse argumento para Jesus, até quantas vezes, se meu irmão vier pecar contra mim, eu tenho que perdoá-lo três vezes, sete vezes? Jesus disse, eu não vou dizer, é, Pedro replica isso, eu não vou dizer para você que sete, mas se setenta vezes sete, vezes o irmão pecar contra você e pedir perdão, você deve perdoar. Quando os discípulos ouviram Jesus falando isso, eles disseram uma coisa, irmãos, que eu e você acho que precisaríamos falar hoje, Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé, quem deseja isso aqui nesta manhã? Deus, aumenta a minha fé, porque esse fulano aí não chegou nem na sétima, está na terceira, a minha fé já não está dando, se ele chegar na sétima, então eu acho que eu estou frito, Jesus disse, repreende, se ele se arrepender, perdoa, e se pecar de novo, perdoa, e se for sete vezes, perdoa, depois ele acaba com a gente de vez, se for setenta vezes sete, perdoa, irmãos, é, aqui está uma pauta, que é perdão, que nós deveríamos falar disso quase que semanalmente, porque o que tem de gente adoecida, o que tem de gente, sabe, arruinada porque não consegue perdoar. Vocês não têm noção do que a gente ouve nos gabinetes, nas, nas, nas particularidades da vida, e que tem muito a ver com essa questão da mágoa, da, da amargura, né? do, do, de uma ferida. Então, muitas pessoas têm essa dúvida, mas perdoar tantas vezes assim, como isso pode ser? Irmãos, são as propostas do reino de Deus. Você não vai encontrar Jesus propondo... Nas suas falas, nada que você diga assim Molinho, Jesus, isso aí é mole, passa para outra Não, todas as propostas de Jesus Elas vêm na contramão das nossas inclinações Daquilo que queremos fazer Que estamos predispostos a fazer Todas as propostas Todas Se te ferir um lado, dá o outro Se mandar caminhar uma milha, vai a segunda E por aí vai né? perdoa, perdoa, não há proposta do reino que seja fácil, portanto, nós precisamos pedir ao Senhor, aumenta-nos a fé, dá-nos graça, mas Jesus disse assim, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um, de um, um grãozinho de mostarda, vocês vão dizer para uma amoreira, arranca-te daqui e vai para o meio do mar, e ela vai obedecer, sabe o que Jesus disse? Olha, a tua fé pode ser pequena, é pequena, mesmo uma fé pequena, mas ela vai atuar, porque fé é fé, e outra coisa, é a graça de Deus que nos abastece, que nos capacita, que nos reveste para que a gente consiga, Jesus não ia propor nada impossível de fazer, nada que você não pudesse de forma alguma fazer. O que Ele propõe, a gente pode, a gente consegue. É pela graça, é pelo Espírito, mas você consegue. Então, o segundo alerta para mim e para você aqui nesta manhã é pratique o perdão. Viva praticando o perdão. Hoje, amanhã, depois, mês que vem, não importa, uma vez, dez, vinte, tantas quantas forem necessárias. Pratique o perdão, esse é um alerta Quem não perdoa, adoece Quem não perdoa, sua comunhão com Deus acaba sendo interrompida Quem não perdoa, fica doente emocionalmente Fica doente psicologicamente Fica doente fisicamente E fica doente espiritualmente não é? Quem não perdoa, adoece Muitas vezes a gente acha que o perdão se justifica é, Mais pela figura de quem magoou não é? eu tenho que perdoar porque aquele é um desgraçado, não, não, o perdão ele funciona, ele é muito mais, o efeito do perdão, ele é muito mais forte sobre quem perdoa, quem perdoa, sabe por quê? Porque quem precisa perdoar é quem está machucado, é quem está ferido, é quem está sangrando, é quem está doente, é quem está amargurado, é, é a pessoa que precisa perdoar, então, meu irmão, Pratique o perdão nesta manhã, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar graça, Deus vai capacitar você para isso. Jesus alertou a respeito disso aí. Terceiro alerta que ele faz para nós, versos 7, verso 10. 7 a 10, né? capítulo 17, versículos 7 a 10. O alerta aqui é o seguinte, tudo o que você fizer, Faça com a motivação certa. Tudo o que você fizer, irmão. Tudo o que você fizer, faça com a motivação certa. Aí Jesus disse assim, qual de vocês, tendo um servo no campo ocupado, de cuidar da lavoura, de cuidar do gado, quando esse, esse servo cumpre a sua obrigação, e, e aí você diz assim, por favor, vem aqui é, jantar comigo, descansa, fica aqui comigo, alguém faz isso, para um servo que está no campo ocupado, só porque esse servo cumpriu as suas obrigações, é o que Jesus está dizendo, será que ao invés disso, você não diz assim para o servo, vem cá, põe minha janta, põe minha comida, deixa eu comer primeiro e depois você come, não é assim? E depois ele na sequência, ele vai dizendo assim, é, assim também vocês, depois de terem feito tudo o que foi ordenado, digam, somos servos inúteis porque fizemos a Apenas o que devíamos fazer Jesus está dizendo assim O senhor não tem obrigação de agradar o servo Porque o servo cumpriu sua obrigação no campo No gado E aí o senhor tem que bajular o servo Vem cá, senta aqui comigo, come e tal, descansa aí Não, não, você não tem que fazer isso O servo fez a sua obrigação Ao invés disso, você não dá mais obrigação para o servo Põe aqui minha comida, depois você come qual é o ensinamento aqui? No reino de Deus, não existe crédito no reino de Deus. Eu vou explicar. Há pessoas que pensam assim, porque eu fiz tal, tal e tal coisa no reino de Deus, eu estou com créditos com Deus para que Ele me abençoe. Porque eu fiz tal e tal coisa assim, assim, para alguém, eu tenho créditos que se traduzem em dizer méritos para que Deus me abençoe, deixa eu te dizer uma coisa, não existe crédito no reino de Deus, tudo que você faz, tudo que eu faço, trabalhe, sirva, seja fiel, mas saiba, isso não, não vai trazer créditos para você, não é? Ame, caminhe a segunda milha com alguém, mas isso não vai trazer crédito para você, seja humilde, se humilhe, reconheça o seu erro, mas isso não vai trazer crédito, busque a sua vida, se santifique, mas não pense que se santificar, isso vai se reverter em créditos, é como um depósito espiritual que eu estou fazendo lá no, na poupança de Deus, que é aspas da expressão, e aí quando eu acionar, eu tenho lá esses créditos e Deus tem que derramar. Deus não tem que fazer nada depois que fazemos essas coisas. Jesus disse assim: "Considerem servos inúteis". É o que nós somos. Ninguém aqui deve eu, eu hoje fiz, né? Eu hoje, olha só como eu fiz. E aí eu acredito que a fonte de decepção para muita gente, está exatamente aí. O ser humano adora reconhecimento. O ser humano adora ser afofado, ser bajulado. O ser humano adora ter tapinhas nas costas. Adora. Quem não gosta? Quem não gosta? Quando alguém diz assim, não, você está mais magro. Eu adoro. Mas isso não é crédito. Fazendo minha obrigação, meu dever de casa. Tudo que você faz é seu dever de casa, é seu compromisso com Deus, é sua obrigação. Na aspas, obrigação que eu digo dever, compromisso. Não existe evangelho sem compromisso. Não existe casamento sem compromisso. Não existe paternidade sem compromisso. Não existe sociedade sem compromisso. Não existe... Você só não tem compromisso com o Guanabara, com o Mundial, com o Bom Machê, com, com o hortifruti da esquina, porque você vai atrás do menor preço. Aí eu não tenho compromisso com o mercado. Mas eu tenho compromisso com a minha esposa, com os meus filhos. Eu tenho compromisso. Eu tenho compromisso. E eu tenho compromisso com Deus. O que eu faço é por causa do meu compromisso com Deus. Pare de achar que você tem que ser bajulado. Paparicado. Pare com isso. Porque se ninguém bajular você, ou paparicar você, você vai ficar, ah, não me elogiaram. Pode até elogiar, eu gosto de elogiar, eu acho que é bom, eu gosto. Você não pode fazer do elogio uma, uma, uma razão em si mesmo, você não pode um motivo em si mesmo, você não pode fazer do elogio uma motivação em si mesmo, você quer fazer por causa do elogio, não, nós somos servos inúteis. Dá para você falar para a pessoa do teu lado, olha só, tu é servo inútil, sabia? Tu é servo inútil. Servo inútil, rapaz. Felipe, servo inútil. Manu, servo inútil. <risos> Sem vergonha. O Manu está dizendo a recíproca verdadeira. Aliás, aproveita que é uma coisa que você morria de vontade de falar para a pessoa, então a hora é agora. Fala, seu inútil. Seu é inútil. Inútil. O momento é hoje. Quarto lugar. Seja grato sempre. Eu coloquei essa imagem aí, gratidão, dentro de um coração. Sabe por quê? Não é porque eu sou romântico, não Não é isso, não. É porque dizem, eu, eu ouvi essa definição aí, li, sei lá onde, e eu gravei. Diz que a gratidão é a memória do coração. Eu achei bonitinho. A gratidão é a memória do coração. Vamos repetir? A gratidão é a memória do coração. Não é a memória da razão, não é a memória da lógica, não, porque a lógica parte para outro caminho, mas é a memória do coração, do afeto, do reconhecimento, gratidão. Jesus curou dez leprosos, inclusive um voltou, que era samaritano, era um estrangeiro, Entendeu, Anderson? O texto diz que o cara era um estrangeiro. Só um voltou para agradecer. Jesus, cadê o restante do pessoal? Ah, não sei não. Então vai, a tua fé te salvou. O cara voltou para agradecer e, e, e recebeu por isso não só a cura da lepra, mas recebeu a salvação. Então é interessante isso, porque a proporção dos ingratos ela é mais ou menos essa aqui, irmãos. As pessoas, de um modo geral, são ingratas. Nunca faça nada esperando gratidão. Eu, durante um tempo da minha vida, eu esperava gratidão, dentre outras coisas, de ovelha. Pastor sempre espera gratidão de ovelha. Algumas até são gratas, mas outras, amigo, não dizem nem Tchau. Algumas são preciosas, são verdadeiras pérolas. Aliás, aqui, por exemplo, só tem verdadeiras pérolas. Não sou bobo nem nada. Mas lá no Afeganistão, onde tinha uma maranata que eu passei, tinha umas ovelhas ingratas. E aí, nem tchau. Vão embora, nem tchau. Saem da igreja, nem tchau. Nada. Há muitas formas de se praticar ingratidão. gratidão. Aí eu aprendi de um tempo para cá a não esperar gratidão. Não, não espero gratidão, não espero... Você encontra na rua, então nem se fala, irmão. Ó, oh, Até muda de calçada. São ingratos. Não espere, preserve o seu coração. Não espere gratidão. Por outro lado, seja grato a Deus. Seja grato. A gratidão, seja como for, é importante. Gratidão por pessoas. Gratidão a Deus. Gratidão que te permite enxergar o que você tem e não o que você quer ter. Quando eu olho para o que eu quero ter, estou a fim de ter, é um desejo meu ter, mas tudo bem, mas... Quando eu olho para o que eu tenho e para o que eu. Eu estava vendo, quando eu faço um inventário da vida, tem gente que pensa que inventário, está aqui um mestre no assunto, é só a coisa do, da pessoa que morreu, você vai fazer um levantamento dos bens, que é o um inventário, e repartir para os herdeiros, na sua cadeia sucessiva, etc. e tal. Certo, mestre? Inventário. Só que inventário não é só, ou não se faz quando alguém morre e você vai repartir os bens apenas. Aí eu fui para o dicionário, que agora está fácil olhar no dicionário, né? e eu descobri que inventário é um levantamento, um arrolamento, contagem, descrição, especificação, listagem. Eu posso fazer um inventário do que Deus tem me dado. E quando eu estava preparando isso aqui, eu fiz esse inventário. Sabe o que eu descobri? Que Deus tem me dado muito mais do que eu preciso. Descobri isso. Olha o que eu descobri no meu inventário. Ele me deu uma esposa maravilhosa, abençoada, cheirosa. Toma banho todo dia antes de dormir. Isso é uma benção, Continua, Sanclair. É uma bênção. Não porque uma vez, uma irmã disse assim para mim, só pode orar pelo meu marido? Eu disse, Sim, pois não, mas pode dizer o motivo. Claro, é que ele não toma banho há seis meses. Aí eu olhei para ela, eu comecei a sentir um mau cheiro nela, que era por causa do marido. Era psicológico. Ele não toma banho há seis meses. Eu falei, como é isso, minha filha? Ah, pastor, eu... quer os detalhes? Eu digo, não, 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 não precisa. Eu só sei que ele passa um paninho aqui ali e tal, é o banho dele. Mas banho, água em cima, se limpar, seis meses. Se o senhor por ele? Eu falei, pode ser a distância mesmo? Melhor, né? Então, volta aqui, volta, volta, Rômulo. No inventário eu descobri, Jesus me deu uma esposa maravilhosa. No meu inventário, eu descobri, ele me deu filhos maravilhosos, uma família maravilhosa, digna, abençoada, honrada. Eu descobri no inventário que ele me deu uma família espiritual, que são vocês, maravilhosa. Aí eu fui fazer no inventário, eu descobri que Deus me deu talentos, dons, assim como a você também, e com esse dom ou com esse talento, de alguma forma, a gente pode ser útil no reino de Deus. Eu descobri isso no inventário. Eu descobri no inventário que ele me permitiu ser habitação do Espírito Santo de Deus. Assim como você, até aqui, esse inventário não é exclusividade minha, tirando a esposa, obviamente, filhos. Mas, no mais, esse inventário é bênção de todos nós aqui. Eu descobri nesse inventário que Ele me deu a salvação por Cristo Jesus. Eu estou salvo, eu não vou para o inferno. Ele me livrou da condenação eterna. Ele me livrou disso. Olha que coisa maravilhosa. E eu descobri, irmãos, que a partir dessas coisas que Ele já tem dado, o que vier depois disso é lucro. São mimos de Deus. Porque o essencial para que eu me sinta completo em todas as esferas do meu ser, Deus tem me dado. E deixa eu falar uma coisa para os meus irmãos, faça um inventário e veja. tem uma canção que canta aí, calma, eu não vou pedir não, relaxa. Mas é aquela canção que diz, conta quantas bênçãos são, vindas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez e verás surpreso, Quanto Deus já fez Conta aí, irmão Para aí rapidinho, caramba Faz um inventário Enquanto eu estou falando aqui Você já dá uma puxada nesse inventário seu E você vai ver, Anderson Que Deus tem te abençoado Denise, Deus tem te abençoado Sancler, Deus tem te abençoado Manu, Deus tem te abençoado Deus tem te abençoado, Zazá te deu um marido maravilhoso, Deus tem te abençoado, Hélio, Deus tem abençoado, não, um pouquinho de sardinha também, é mal, né? Deus tem abençoado você, por isso seja grato, ele tem nos dado muito mais do que nós precisamos, e se em último lugar, meus irmãos, meu tempo já acabou, Esteja preparado Quinto alerta de Jesus no texto Esteja preparado Jesus voltará Você está preparado? Está preparado? Maranata Ora vem Senhor Jesus Esteja pronto Esteja preparado para isso Jesus compara a sua volta Aos dias de Noé e de Ló Ele vai falando aqui Verso Vamos lá? Verso Verso 24 Assim como o um relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade a outra, do céu até a outra, de uma extremidade do céu até a outra, assim será no dia, no seu dia, o filho do homem. E ele vai falando: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todo mundo. Vai ser assim, como nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu, fogo e enxofre destruiu todo mundo. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E ele vai falando, mas quem estiver no terraço e tiver seus bens em casa, não volta não, não desce não. Assim vai ser. A vinda do Filho do Homem vai ser assim, de repente, vai ser assim, de surpresa, surpresa não por não sabermos acerca desse dia, mas surpresa porque não sabemos a hora, não sabemos quando será, então nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus, assim as pessoas vivem nos dias de hoje, se casam, dão em casamento, se separam, tocam a vida como se nunca fossem comparecer diante do trono de Deus, levam uma vida sem compromisso com Deus, querem viver ao seu bel prazer, ontem de manhã o Kenner, cadê Kenner? Não. Hã? Ele está passando mal? Mas de manhã, ontem o Kenner trouxe uma devocional na, 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 na consagração linda, e ele estava ele dizendo que as pessoas querem adaptar a Bíblia ao seu estilo de vida né? e viver de acordo com essa adequação a Bíblia tem que se encaixar no que eu quero no que eu decido para a minha vida né? e as pessoas vivem assim achando que Deus, a Bíblia as coisas espirituais tem que se encaixar no seu jeito de viver mas não é o meu jeito de viver é o jeito de Deus para a minha vida eu tenho que me encaixar nisso aí irmãos. tudo na vida tem regras se você infringe essas regras, você pode até infringir, mas as consequências virão sobre a sua vida. Né? Lembra? Deuteronômio, capítulo 30, acho que verso 19, 20, diz assim, Céus e terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus o bem e o mal, a morte, a vida, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o bem, para que vivas tu toda a tua casa, obedecendo ao Senhor teu Deus e andando segundo os teus caminhos. Escolha obedecer, escolha, Escolha manter azeite na sua botija para que a sua lâmpada permaneça acesa. Porque um dia isso vai acontecer. Um dia ele virá nas nuvens. Um dia todo olho verá a vinda do Filho do Homem. E a Bíblia diz que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e iremos ao encontro do nosso Senhor. Jesus está voltando. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Esses são os cinco alertas que Jesus deixa. Conversando com os discípulos, conversando com o um cara que voltou para agradecer, conversando com, com uh, uh, os fariseus, esses foram os alertas, cuidado com o escândalo perdoe sempre nunca pare de perdoar tudo que você fizer, faça com a motivação certa, seja grato a Deus e esteja preparado para a volta de Jesus